0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este eh, nuevo capítulo de Planeta 11, capítulo 13 ya de esta primera temporada. Eh, muchas gracias a todas y a todos quienes nos están eh, siguiendo, nos están escuchando a través de las plataformas del www.radio.cl, canal 131 de Zapping TV y también a través de nuestro Twitch, canal de Twitch, Planeta 11, para que eh, nos sigas también y compartas. Porque no solamente estamos haciendo transmisiones de radiales, sino que también estamos video-reaccionando partidos, haciendo análisis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Ana Vázquez? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Diego. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan en un nuevo capítulo de Planeta 11. Una semana emocionante, una semana en que empezaron los Juegos Olímpicos. Tenemos mucho de lo que hablar, mucho deportes y sobre todo la presentación de nuestra selección en estos dos primeros partidos en Tokio 2020.
0: Lo hemos visto demasiado, eso, eso quiero decir, hemos estado comentando partidos, haciendo video reacciones, haciendo análisis en tweets y aquí estamos con nuestra edición eh, semanal de Planeta 11, pues bien, pues bien, eh, vamos a hacer la invitación respectiva de nuestra invitada de hoy, eh, queremos agradecer y saludar a eh, María Victoria, quien es eh, abogada, abogada y tiene mucho conocimiento de lo que es el derecho deportivo y también tiene un podcast sobre el fútbol femenino llamado Tan TÁCTICAMENTE INCORRECTA. ¿Cómo estás, María? Eh, bienvenida a Planeta 11, eh, a tu casa desde ya, cuando guste. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Diego, buenas noches, Ana, a todo el equipo de Planeta 11. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, mira, no sé si sea la que más conoce del derecho del deporte, creo que apenas estoy iniciando, pero espero poderles eh, dar un poco de conocimiento de lo que vayamos a hablar de la selección femenina chilena, de su participación y, como no, del fútbol local.
0: Perfecto, pues eh, hablemos eh, un, un poco de... Eh, bueno, primero que, quería preguntar un poco de tu programa de, de Tácticamente incorrecta porque es un podcast, me parece, no que va por Spotify. Cuéntanos un poquito de eso sí. y, y también que dejes la invitación.
2: Sí, claro. Eh, mira, nosotros eh, el podcast lo tengo con una amiga, Daniela Palencia, es una periodista especializada en deporte venezolana igual como yo. Eh, iniciamos el podcast el año pasado, en el 2019, y nos centramos más que todo al fútbol femenino venezolano porque ambas somos de Venezuela, pero también comentamos un poco de la realidad del fútbol sudamericano y, por supuesto, de la participación sudamericana en el fútbol europeo. Y ya en los últimos episodios también comentamos un poco de, de nuestras impresiones del fútbol europeo. Y sí, es un formato podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, bueno, en prácticamente todas las plataformas. Eh, tenemos un poco un tiempo inactivo, pero igual hay unos episodios súper interesantes que pueden escuchar por allá. Y pueden seguir a Daniela y me pueden seguir a mí, que compartimos mucha información sobre el tema del fútbol femenino.
0: Sí, nos hemos dado cuenta y, bueno, también a raíz de eso, también nace esta, esta invitación para, para comentar un poco de esta. De esta selección chilena histórica eh, porque es la primera vez que eh, la, la selección chilena femenina está en los Juegos Olímpicos y también, además, es la primera selección femenina a nivel colectivo que participa en los Juegos Olímpicos eh, Así, a, a modo general ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido la participación de la selección chilena en estos eh, dos partidos ante rivales eh, de, nivel de, de clase mundial como lo son eh, Gran Bretaña y eh, Canadá?
2: Bueno, en líneas generales, eh, Chile se le ha visto una evolución muy positiva desde lo que fue la Copa América en el 2018, cuando consiguió ese importante subcampeonato que las llevó al su primer mundial en el 2019 y ahora en estos Juegos Olímpicos después de haber pasado por un duro repechaje. Yo lo que veo es un, un gran crecimiento en lo que es un corto tiempo. O sea, estamos hablando de tres años de diferencia desde que clasificaron en Copa América a lo que estamos viendo hoy y yo veo un grupo muy bueno de jugadoras. Claro, la gente podrá decir, pero es que ¿de qué me sirve la evolución si no ganamos los partidos? Pero que claro, tampoco podemos ganar los partidos de un día para otro. Estamos viendo un grupo de verdad histórico. A mí, en lo personal, me emociona incluso que se haya conseguido anotar un gol eh, de la mano de Karen Araya en esta oportunidad. Y lo que creo en, en particular, en mi humilde opinión, yo creo que Chile ha jugado muy bien, ha planteado bien los partidos. Lastimosamente, sí creo que hay que mejorar mucho la transición del partido en el segundo tiempo, sobre todo, en la reacción, ya sea a una derrota, ya sea la reacción a, a que estás ganando igual, cómo mantener eh, el resultado o cómo aguantar. Me parece que ahí es donde Chile realmente fraquea porque creo que plantean bien los partidos, pero ya en el segundo tiempo, cuando tienen que reaccionar o tienen que mantener, me parece que se podrían tomar mejores decisiones.
1: María, eh, por ese lado incluso van muchas críticas acá eh, en el país, sobre todo lo vimos en las redes sociales, incluso durante el partido eh, contra Canadá, el último partido que enfrentó la selección, que sí nos gustaba la formación. Pero no nos gustaban ciertas jugadoras en esa formación, no porque no tuvieran calidad, no tuvieran técnica, no tuvieran talento, sino porque tú dices, las veo en su club en otra posición y las ponen aquí, y después empieza el segundo tiempo y no tienes cambio en un partido en que te estás jugando la clasificación hasta el minuto 80. Entonces, ¿qué, no. ¿qué opinas tú de, de, de ese rol del entrenador? Que al final es él el que está trayendo las decisiones desde fuera a de la cancha. Oye, mira, igual
2: criticar a un entrenador es difícil, porque eh, a, a mí me gusta decir lo siguiente, lo leí a un periodista hace un tiempo, que él dice que más que criticar al entrenador, es decir, no entendí su planteamiento del partido, y yo siento que nunca entiendo los planteamientos del atelier. y con eso lo que quiero decir es que sí, eh, me parece como, o sea, como lo dije hace en principio, me parece que se plantea bien el inicio del partido porque se aguanta, eh, sobre todo estamos jugando o, o Chile está jugando con dos selecciones Muy importantes en el fútbol femenino Como es Gran Metraña y después Canadá Y el martes va a jugar con Japón O sea, son, es un grupo complicado Pero si sí pienso como tú Igual hay que tener en cuenta algo Aquí en los Juegos Olímpicos, a diferencia de lo que es la Copa del Mundo No hay tantas jugadoras En la sustitución, en la banca Entonces vamos, tienes que apostar Por, me parece que son 5 jugadoras Nada más 6, 7, no es mucho Y... Ahí también te recortas mucho tus posibilidades de hacer un real cambio en el planteamiento de lo que está pasando en el partido. Y bueno, en Chile quizás peca un poco en esas ocasiones el centrarse o quedarse mucho con su once titular y no variar quizás desde el inicio del segundo tiempo, por ejemplo. Que quizás pudo haber pasado contra Canadá, que se llega a ese primer tiempo con un 1-0 en contra, que yo creo que era para responder de una vez. Quizás tendría no entendió
1: en ese momento María Y sobre todo en este caso Centrándonos un poco en el partido De, de Chile contra Canadá A ver, eh, nosotros siempre hacemos eh, La gran característica Es la elite del fútbol femenino En los Juegos Olímpicos, llegar ahí es mucho más difícil Que llegar a los mundiales Chile tiene un, un, un grupo súper complicado Equipos que están Top 10 en el ranking FIFA Hay que hacer siempre esa... Eh, hacer notar esa diferencia en los papeles ¿Te pareció que en la cancha era tanta la diferencia?
2: Oye, no, para nada Al final el fútbol es 11 contra 11 Y puede pasar cualquier cosa Y si bien uno está claro de que hay selecciones Que tienen mucho recorrido histórico Sobre todo en el fútbol femenino Donde Chile está dando, no sé si sus primeros pasos Pero está en un proceso de evolución constante eh, es que a mí no me parece que Chile esté jugando mal, ni me parece que esté en un plano de inferioridad tampoco. Sobre todo con Canadá, que yo, siento, yo sentí que Canadá estuvo pidiendo la hora en esos últimos 10 minutos. Sobre todo, vamos, el travesaño que dio la coturrutia, o sea, esa presión constante. Así que la verdad es que no, no las veo tan lejos en ese sentido porque, lo he dicho en otras oportunidades, a mí me parece que la selección chilena en esta oportunidad, en esta generación, tiene un grupo de jugadoras increíblemente talentosas. La lastimosamente, y lastimosamente, disculpen, quizás el sistema no las acompaña o las circunstancias del partido tampoco, pero estamos jugado, hablando de jugadoras que han tenido experiencia en Europa, que son cracks aquí en el fútbol local, eh, y eso se nota en el campo. Sobre todo, eh, la actitud de las jugadoras yo creo que es uno de, la, de los factores más importantes de este grupo.
0: Sí, concuerdo contigo en el, en el tema de la, de la actitud, porque, o sea, en el partido contra Canadá vimos a, a, a Daniela Pardo jugando con una pierna, casi una pierna y media, en los últimos 10-15 minutos del partido, y, y también uno el, eh, le genera esta, esta situación un poco de, de impotencia al, al saber de que hay recambios, ¿no? porque es jugadora de nivel también en el banco de suplentes, sin embargo, no, no se realizan. Y eso es lo que. Eh, extrañamos, eh, yo creo que toda la gente y todos los hinchas de la selección eh, nacional y también los hinchas del fútbol de que eh, existiendo, no sé eh, Naya del López no vaya, no vaya en, el, en el doble cinco o que existiendo Jenny Acuña, que es una de las goleadoras del campeonato no vaya a un, a un recambio de piernas fresca, no sé contra Gran Bretaña porque, la, eh, porque María José Rute también estaba súper cansada de tanto correr y tanto presionar a la, a la, a la defensa eh, ¿Te parece que eh, independientemente de las críticas que fueran o no, eh, es algo que, hay que modificar sí o sí en relación a este partido tan crucial que se viene, que es contra Japón, que es ganar o ganar, de lo contrario no, no, no se clasifica? E incluso ganando, eh, hay que estar a la espera de ciertos resultados. Sí,
2: estimosamente Ya Chile no depende de sí mismo para clasificar. Eh, sino de un resultado positivo y conseguir un juego de resultados en los otros grupos pero fíjate eh, también hay otra cosa que me parece que a nosotros como los espectadores de fútbol quizás a veces nos cuesta entender quizás entrenadores quizás uno de ellos es Letelier, el no lo no sé les cuesta un poco renunciar a lo que ellos, como ellos plantearon al el partido y prefieren aguantar lo más posible hasta que ya dicen basta, esto no me está funcionando pero claro uno como espectador puede caer en la rabia o la impotencia de pensar, oye, esto nos dimos cuenta en el minuto 30, ¿por qué te estás dando cuenta en el minuto 80? Eh, pero sí, yo concuerdo contigo, por lo menos hay una jugadora que a mí me gusta mucho que es Javiera Gress, yo creo que ella podría participar un poco más en la selección. Eh, Daniela Pardo me parece una jugadora muy talentosa, pero me gusta más en el mediocampo, no atrás que creo que Camila Sáez, que es una jugadora que a mí me encanta, creo que está sufriendo mucho la banda, pero claro, la selección es un poco corta en cuanto a, a los laterales. Entonces creo que ha sido la respuesta del Etelier de dar, digamos, una eh, contramoneda a esa realidad de la selección y buscar velocidad por otro lado. Pero arriba ves a Daniel Zamora, que corre por todo el campo, por todo el partido, pero es que no aguanta los 90 minutos tampoco. Entonces sí, yo creo que... Eh, si sí falta esa, ese refrescar ese once pero yo creo que también el taller dirá si lo refresco quizás pierdo como yo estoy viendo el partido y se va a cambiar otra cosa y quizás el equipo contrario vaya a reaccionar a eso de una forma perjudicial para nosotros, pero bueno, estamos, eh, vimos dos resultados que no son positivos en cuanto a los intereses de pasar a la fase de grupos, así que contra Japón hay que probar algo totalmente distinto porque Japón también está necesitado de ganar Así que va a ser un partido muy difícil.
1: María, y sobre eso, y volviendo quizá un poquito más atrás, eh, uno ve que hay nombres. Eh, Quizás no te convencen 100% al, al entrenador, vaya uno a saber. Eh, hay especialistas, hay especialistas como Javier Atoro, eh, por una banda, por la otra tenemos a, la, a Valentina Díaz, que juega de titular en Colo Colo, es la capitana. Y si tú vuelves un poco más atrás y dices... Nos falta, nos falta por las bandas. Eh, ¿Te gustó la nominación que hizo eh, José Letelier para los Juegos Olímpicos?
2: Bueno, si te soy muy sincera, para mí, tanto Javier Toro como Valentina Díaz serían titulares siempre. Porque, como te digo, una de las flaquencias de esta selección es el tema de los laterales. Y lo estamos viendo en los Juegos Olímpicos. Y no tenemos, o Chile no tiene cómo responder a eso, porque entiendo que Valentina Díaz está en la reserva, ni siquiera está en el banquillo como tal.
1: Y lo mismo con y el Fernanda original Piñilla. iba de reserva.
2: Claro, y Fernanda Pinilla lo mismo, que no es, no está de titular ahora para la selección, pero igual a mí me parece que es una jugadora, como te digo, faltando faltando, laterales, yo creo que no podrías dejar a, a todos tus laterales en el banco o en la reserva. Entonces sí, a mí me parece una, una decisión un poco extraña por parte de Letelier, por lo que veníamos viendo en torneos amistosos anteriores, pero yo creo que también fue una respuesta a eso, como que vamos a darle un, un respaldo a la defensa con tres centrales y explotar más los carrileros. La cosa es que Chile no tiene carrileros naturales tampoco. Entonces, eh, yo en, en mi poco conocimiento de, de dibujo de táctico futbolístico, eh, a mí me parece que lo más compacto es un 4-3-3 o un 4-4-2 y claro, ahora Letelier está apostando porque incluso un 3-5-2 pero no vemos eh, esos carrineros que empujan claro. arriba, claro e incluso uno de mis mayores conflictos también es que a veces siento que el mediocampo con el ataque están súper desconectados porque claro, las jugadoras talentosas para conectar el ataque están en tareas defensivas entonces también es complicado por eso es que a mí que me falta unos jugadores rápidos como Valentina Díaz como las Abitoro como Javier Agres,
0: como la Dani Zamora que no estén como protagonistas en ese juego rápido, me, me hace dudar Mira, eh, estamos en, en Twitch y ya nada Se le dice Letelier siempre hace cambios tardíos y no usa todos los cambios, eso se vio en el Mundial ahora solo usó dos cambios en el minuto 83 y en el minuto 93 estamos hablando de un torneo que se juegan tres partidos en tan solo siete días y no usar los cinco cambios es literalmente matar a la jugadora y yo creo que estamos... Por lo menos yo estoy de acuerdo
2: con lo que dice... Mira, el, 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 claro, yo con el tema de cinco cambios, ya en este punto no estoy tan de acuerdo, porque siento que es cambiar todo el partido. O sea, estamos hablando de cambiar el casi el 50% de las jugadoras del campo. Pero sí creo que teniendo la posibilidad de, de cambiar a tres jugadoras, hay que agotarlo siempre, porque las jugadoras se cansan. Y en este caso en particular, de que tienes un resultado en contra, pues usar todas las variantes posibles que tengas para... Eh, ofrecer un ataque mejor, así que sí, estoy de acuerdo. O sea, cuando los entrenadores no abotonan los cambios en situaciones en las que están en desventajas es, es un poco extraño.
1: María y haciendo eh, tuvimos estos dos primeros partidos de Chile. Ahora se viene con Japón un partido de definición. Eh, Chile está obligado a ganar, no sirve otro resultado. Y a pesar de que hablamos otros resultados en los el otro grupo. Eh, bueno, es fútbol, sabemos que puede pasar cualquier cosa Pero en el papel uno dice, se da eh, Es poco probable que sea el triunfo de Zambia Que, que pase algo con, con, con Australia o, con, o con, nueva, con Nueva Zelanda ¿Tú crees que en este partido contra Japón Chile tiene eh, reales opciones de lograr una clasificación Viendo el rendimiento de Japón en estas dos primeras fechas?
2: Oye, mira, eh, yo veo posible que Chile le gane a Japón, pero ver ya la clasificatoria, lamentablemente, no lo podemos descifrar porque depende de muchos factores. Y como dices tú, o sea, eh, estamos hablando no de un factor, sino uno, dos, tres, los tres grupos al mismo tiempo, es complicado. Y a mí lo que también me preocupa de esta participación de Chile a diferencia de lo que fue el mundial, eh, el único gol chileno fue de penal a mí uno de los puntos favorables o que más me gusta de la selección es que tienen un juego de balón parado muy bueno, por lo menos lo vimos en, en el repechaje, así fue como se pasó en el repechaje, los goles de las centrales y en esta situación no se ha aprovechado ninguna oportunidad eh, entonces ahí también eh, me hace preocupación quizás la confianza que puedan tener las jugadoras del la, de canal arco bueno, los travesaños que han pasado los palos, todo, o sea eh, también un poco de mala suerte, vamos, pero eh, ese punto también a mí a mí en particular me, me llama mucho la atención porque al principio, antes de empezar los Juegos Olímpicos yo decía ya, el, la carta maestra de Chile va a ser los goles a balón parado, pero es que no,
0: no hemos podido ver ninguno. Y, y sobre eso también, entendiendo que las la jugadoras japonesas, eh, extrañamente, porque la selección de Japón venía con una racha, pues, una racha de triunfos eh, bastante importante, entendiendo así que eran partidos amistosos, eran partidos de preparación, pero sin embargo eh, empata ante Canadá y todos quedamos así: ¿Oh, qué pasó? Porque todos pensamos que iba, iba a vencer a las canadienses. Sí. Y, y, y bien, cómo como se ha dado en realidad el grupo donde todas las rivales. Eh, bueno, de Chile, tanto Gran Bretaña como Canadá, han sido en cierta manera, en, o en cierto transcurso del partido, ganables, eh, que podemos estar de igual igual. Y, y Japón es una selección que ha sido campeona del mundo, eh, medallista también, y que tiene eh, grandes jugadoras como lo es, por ejemplo, eh, eh, Mane Wabuchi, o, o, o la defensa como es Kumagai. Y, y, y en ese sentido... ¿Tú crees que sigue siendo la, el valor parado la manera en la cual se le puede vencer a Japón? ¿Hay otra manera de eh, entrarle al equipo al equipo japonés? Por ejemplo, te pregunto, Daniela Zamora, que es una jugadora muy rápida, que juega por las bandas, y también incluso a veces juega de lateral, eh, ¿puede ser un factor determinante a la hora de iniciar un contraataque o, o, o licenamente? Bueno, hubo una,
2: hubo una jugada contra Canadá que me parece que Zamora le quita un balón a una defensa canadiense, me parece, en una presión alta. Y fue una jugada interesante. Pero sí, continuando... Y el penal
1: llega de la Dani
2: también. También. Continuando tu idea, y disculpa que te interrumpa, eh, obviamente creo que Chile tiene material para hacer un gol eh, de jugada rápida, de contraataque o incluso conectando pases. Pero en la situación en como Letelier está planteando los partidos ahora, en estos Juegos Olímpicos, yo lo veo un poco complicado porque siento que el bloque está muy atrás y cuando avanzan al ataque, como lo comenté, siento que el mediocampo y el ataque no se conectan tan bien como lo necesitarían o con tanta efectividad como lo necesita Chile para generar daño al contrario. Porque Chile no maneja el balón el, 90, el 100% de los 90 minutos. Entonces siento que no se está aprovechando quizás esa posición que se tiene, con transiciones un poco más rápidas porque tiene jugadoras para eso, eh, y eso es lo que flaquea un poco. Entonces flaqueando un poco eso es porque creo entonces ya, entonces en los balones parados hay que apostarlo 100%, porque Chile tiene talento para eso, o sea, Carla Guerrero y Camila Sainz tienen goles
1: en balón parado. Pero yo... Perdón que te interrumpa María, yo concuerdo contigo, yo creo que el, el gran arma de Chile son los balones parados Pero tampoco tienes nadie que se atreva a debiliar, que te genere una falta cerca del área Y no sé, uh -huh. yo recuerdo en el partido contra Canadá, el primer córner de Chile, si no me equivoco contra Gran Bretaña Fue bien entrado el segundo tiempo, entonces igual eso te quita tu, tu gran arma
2: Sí, claro, porque para generar estos balones tienes que o, o que Dani Zamora haga que haga un rebote en el área para que termine en corte o que le hagan falta a ella o a, ¿cuál es una jugadora rápida? Karen Araya de la gestión en titular quizás, porque la Kuturruti ahora está como de pivote, está como de ese punto donde van a recibir los balones y no le, le cuesta un poco hacer el giro al, al arco, entonces quizás ella no es material para generar falta en ese sentido pero eso, entonces tienes a, a la Dani Zamora, que es la que se acerca más un poquito más atrás en Araya pero después a quién tienes, porque la pancha Lara por ejemplo está ya muy atrás entonces como que faltan jugadoras para generar jugadas que puedan terminar en, en un mano parado ese es el tema, por eso que digo que siento que el bloque quizás está un poco atrás para precisamente generar ese tipo de jugadas
0: Estamos con eh, María Viloria aquí conversando de este este proceso histórico de la selección chilena eh, de fútbol femenino. Mira, Yanna eh, dice que, bien, eh, que dice que Valentina Díaz no tiene la velocidad para estar de lateral, se vio en los dos partidos de repechaje en donde Zamora bajaba a asistirla y Guerrero tenía que cubrir la marca de lateral porque Díaz se quedaba en el medio campo. Así que eso es su, el, el comentario que, que dice Yanna respecto sobre Valentina Díaz, que también como han sido la mayoría de las suplentes, no ha tenido oportunidad Y, por ejemplo, a mí, Javier Agres, me, me encanta. Acá en la selección, en Colo-Colo, entra eh, en los segundos tiempos, es un revulsivo absoluto que te cambia, ella cambia los partidos automáticamente. Recuerdo un partido contra Fernández Vial donde ella entró y Colo-Colo hizo cuatro goles. Entonces, y aparte que se conecta muy bien con eh, María José Ruti, que es su compañera también en Colo-Colo, en eh puede ser un, un arma eh, interesante para, para el partido contra Japón, en un, tal vez en un segundo tiempo si el partido está eh, en un 0-0 y hay que de una u otra manera ganarlo
2: Sí, claro, pero como lo que hablábamos, el tema de, de que el planteamiento, los cambios de planteamiento conforme conformar resultados se hagan en un tiempo hábil, es decir que, que sea útil para el partido porque hacer los cambios en el 80 es que un jugador en el 80 no puede hacer mucho, y es complicado igual, entonces Mira, yo la verdad no espero cambios profundos en el 11 contra Japón. Yo creo que el telero va a sacar lo que hemos visto en estos últimos dos partidos. Pero ojalá que, primero, ojalá que el planteamiento inicial funcione y Chile consiga anotar en el primer tiempo. Ese sería el escenario ideal. Y en el escenario menos ideal, que marque un gol Japón, que en el segundo tiempo haya una reacción más oportuna.
0: Sí, eso, eso en realidad es lo que todos esperamos, o sea, no hay nada mejor que no. partir el, el, comenzar el juego con un 1-0 con un, a favor. Vamos al corte y eh, a la vuelta seguimos conversando con María Viloria acá en Planeta 11. Vamos y volvemos. Vamos al aire acá en Planeta 11, recuerda que nos pueden escuchar a través del www.radiohoy.cl, canal 131 de Saping TV y también a través de nuestra cuenta de Twitch www.twitch.tv slash Planeta11 estamos en Twitter arroba Planeta 11 y en Instagram Planeta11 bajo ahí está es que no se podían hacer de las dos maneras porque estaban prohibidos o sea, estaban fans por eso son esas distinciones bien estamos de vuelta ya entonces eh, sigamos conversando un poco de, lo, de los Juegos Olímpicos vamos a alejar un poquito de, de la selección después al final cuando terminemos te vamos a preguntar algún resultado a ver si te la jugáis con uno, con uno que otro marcador eh, Hablemos un poco de la otra selección sudamericana Que está representando a la región Como lo es eh, la selección de Brasil Una selección potente Una, una selección que eh, Que siempre da que hablar Y que también siempre apuesta a eh, A lograr medallas
2: Oye, sí, yo creo que Brasil está en, en buen camino Pero que también hay selecciones muy potentes Como lo hemos visto en estas dos fechas Brasil ganó su primer partido, me parece. El segundo le empata con Países Bajos, que es una de mis favoritas para ganar la medalla. Pero en otros grupos tenemos el Suecia y Estados Unidos, que está despertando, que se está dando cuenta que, que hay otras selecciones que también están haciendo buen trabajo.
0: No ¿Es tan fácil la cosa?
2: Que no, sí, que ya se está complicando un poco la cosa, que ya, ya no es tanto monopolio de Estados Unidos. Pero sí, Brasil siempre es una cara muy buena para el fútbol femenino, sobre todo para el fútbol femenino sudamericano. Tenemos a una selección que es increíble, que tiene jugadoras de generaciones pasadas que siguen jugando, pero también tiene un recambio muy bueno. Entonces es un ejemplo a seguir, ojalá para las demás selecciones sudamericanas. Y que tiene un juego muy positivo para ellos. Me gusta la, la nueva entrenadora, el trabajo que está haciendo con los cambios en la formación. Y como te digo, o sea a mí la verdad que me impresiona que por lo menos Formiga siga siendo titular indiscutible en Brasil y que juegue muy bien. O sea, no es que está jugando por su nombre, sino porque se lo merece y porque se gana su puesto. El caso igual de Marta, por ejemplo. Y vamos, que te sacan a una jugadora y te meten a otro que es mucho mejor. Entonces, es una selección que, que me, me, me parece que pasa un poco con lo mismo con la selección masculina de los brasileños. Sacan jugadores del... Como digo como dicen en Venezuela, debajo de las piedras No sé de dónde salen E igual te rinden bien
1: Sí, importante en este punto Que estamos hablando de Brasil Mencionarlo, repetirlo y recalcarlo Las veces que sea necesario de que Formiga está jugando sus séptimos Juegos eh, Olímpicos Ha eh, estado en todas las ediciones de Fútbol Femenino en los Juegos Olímpicos Y además Marta también se convierte En una leyenda porque anota en cinco Juegos Olímpicos distintos eh, Dos leyendas del fútbol femenino Que están presentes en esta edición y que siguen siendo grandes baluartes de, del equipo. Y tú los mencionabas, María, también están jugadoras jóvenes que llaman la atención, como se, se me acaba de ir el nombre, pero la jugadora del Barcelona que ni siquiera fue titular eh, yo en El Gio sí, y llega a la selección, y eso también demuestra que llega, hay una nueva entrenadora que sabe que hay ciertas leyendas que ya están jugando, yo creo que estos son los últimos juegos, no, no creo que lleguen a, a los próximos, quizás sí llegan al Mundial, y, pero sabe que tiene que renovar y ya está haciendo esa pega eh, qué, qué envidiable y qué, qué ganas de que se repitan otras selecciones
2: Claro, pero es que en Brasil se puede dar ese placer o ese gusto Porque estamos hablando de un trabajo de muchos años de una estructura, una formación Estamos hablando de que la selección de Brasil tiene la absoluta Tiene las categorías inferiores, en formación igual, compitiendo igual que eso lamentablemente quizás en Chile aún no lo veamos, no digo que no lo vayamos a ver pronto, pero cuando se empieza a trabajar en las selecciones inferiores, se va a ver a largo plazo lo que está Brasil consiguiendo hoy. Que no es un trabajo de un día para otro, que a la gente quizás a veces se lo olvida. Eh, la generación dorada que estamos viendo de Chile en esta oportunidad, ojalá la veamos por mucho tiempo más, pero también hay que pensar en trabajar de quién va a ser el relevo de esas jugadoras, porque no van a jugar hasta los 50 años ojalá pero no, no va a ser el caso así que hay que trabajar en, en reforzar lo que es las categorías inferiores que lamentablemente muchas veces son olvidadas más en el fútbol femenino
0: y, y claro o sea igual hay que hacer este hay que con, con asterisco de que la, el fútbol brasileño femenino nos lleva por lo menos unos 30 40 años de ventaja o sea ella han jugado siempre y por ende tienen todos estos éxitos deportivos Que son eh, campeonatos de Copa América eh, Bueno, fue, fueron subcampeonas en, eh, en China eh, En el Mundial Y también ha, ha llegado a ser eh, medalla de plata No han no, no logrado medallas de oro Pero sí han estado bastante cerca No sé si realmente se ve en, en estos juegos Yo también comparto mucho contigo El hecho de que Países Bajos es una selección bastante potente lo demostró en la última Eurocopa, eh, eh, bueno, los finalistas del mundo. Y, y tienen y incluso las la veo mucho más potenciadas que eh, la mismísima Estados Unidos para afrontar para mm, este yo, no este,
2: estoy de acuerdo este contigo. Ahí no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo, a mí me gusta mucho Países Bajos, le tengo mucho cariño, sobre todo por Lick Martens. Pero vi el partido contra Brasil y el primero
1: que tuvieron que no recuerdo contra quién fue... Eh, contra
2: bueno, bueno, ya se
1: terminó 10 a 3, me parece. 3 a 3, una locura. Pero le hicieron 3 goles. Le hicieron
0: 3 goles. Por, por eso Entonces, estaba enojada. De hecho, estaba enojada y que Había que mejorar mucho que, la que, zona defensiva.
2: Pero es que claro, y los goles con Brasil, por ejemplo. Vemos muchos errores claves de una jugadora veterana como es Van de Graaf, Vemos a la portera de Holanda, que no es la misma del Mundial. Que es más bien, yo creo que a ella la la iluminó un santo en el Mundial y por eso fue la mejor del Mundial, pero desde ahí ha ido como empicada en, en su carrera. Le fue malísimo en el Atlético de Madrid y está como recuperando sensaciones, pero es que yo te digo, no es una portera de seguridad como lo, lo llevó a ser quizás en el Mundial. Y ahí Holanda o Países Bajos, mejor dicho, eh, tienen problemas complicados, sobre todo con, con selecciones como Estados Unidos, que tiene tantas atacantes de, de cualquier lado. Y lo mismo pasa con Suecia, que también está demostrando que puede ser una selección goleadora y que tiene recambios interesantes. Entonces, lamentablemente, si bien a mí me encantaría que Países Bajos ganara el oro, y creo que tiene nombres para eso, no las veo tan equilibradas como podría ser una selección campeona.
1: Y en ese equilibrio, porque por lo que yo he podido ver, porque. Bueno, tú sabes que acá en Chile la NFP programa bastante mal, deja mucho que desear en el femenino Caja Los Andes, y parece que está haciendo esfuerzo internacional, porque también vemos una muy mala programación en los partidos de, de fútbol allá en Tokio, en lo que uno puede ver y puede apreciar después... Eh, ¿Qué, ¿Qué selección crees tú que está equilibrada? ¿Qué selección en estos... Bueno, dos partidos iguales rápido para hablar. Eh, pues o sea, sí, un igual un, poquito, claro. Pero igual es un torneo corto. ¿Qué, qué selección te, tú dices como... Por aquí, por aquí puede ir el oro? Oye, como te digo, Suecia me, me está gustando
2: mucho, me está impresionando. Eh, vamos, que, te, que están haciendo un trabajo muy bueno desde hace unos par de, de torneos. Pero el partido que presentan contra Estados Unidos, que sí... Suecia ha sido una piedra en el zapato para Estados Unidos en diferentes torneos. La bestia
1: negra. Sí,
2: es como la bestia negra, exacto. Pero igual ganarle de esta manera a Estados Unidos tampoco es muy fácil. Y como te digo, me parece que es una selección que está mostrando un juego muy compacto, muy seguro, y que en los cambios no se desordena y más bien propone cosas todavía más interesantes. Entonces yo veo a Suecia pisando fuerte para ser campeona y ojalá que la final sea alguna final inédita, por ejemplo, que no veamos a Estados Unidos, sino que veamos a Brasil, que veamos a, a Países Bajos a Gran Bretaña, me parece una selección buena, pero yo la veo muy dudosa
1: me Sí, a mí me pasa eso me, me
2: pasa, pasa un, un poquito con Países Bajos Sí, porque tiene jugadores muy talentosos, por ejemplo Bronx, me parece una crack tiene a Ellen White pero ya en el medio campo, ya quizás las centrales me dan un poco de dudas eh, que las vi incluso contra Chile entonces me las me la pongo a pensar en un escenario contra Suecia contra Estados Unidos o incluso contra Países Bajos o Brasil y las veo que estarían un poco complicadas así que quizás no por eso no las pongo en mis favoritas
0: entonces rey para la suma Suecia medalla de oro
2: sí yo creo que Suecia va a ser medalla de
0: oro y plata
2: Es que te, te digo Me encantaría que Países Bajos ganara Pero se, o sea, siento que no, no va a llegar Así que yo creo que la final puede ser Suecia y Brasil Me gustaría una final Suecia-Brasil, yo creo que sería una final Muy, muy buena para ver
0: Sería buena, buena esa, esa Bueno,
2: vimos Países Bajos-Brasil Que a mí me pareció una, vamos, un partido de eliminatoria. Un partidazo de Sí.
0: Entonces, Muy que alguna bueno.
2: de ellas dos esté en la final Me parece una victoria
0: No sería, no sería extraño No sería Oye,
2: extraño,
0: exacto y, y hablando un poco de estos equilibrios Tal vez que se están Que puede haber entre una y otra selección eh, Llevémoslo al plano regional eh, Porque se están compitiendo Están compitiendo ligas eh, Acá en, en, en Sudamérica eh, Bueno, acá en Chile está este balón Por el tema de, lo, de los Juegos Olímpicos y, y quisiera saber desde tu perspectiva analizar un poco eh, las ligas sudamericanas y existe obviamente una más que otra en nivel eh, profesional en nivel futbolístico en nivel organizacional también eh, y también televisivo porque eso le da visibilidad al, al espectador y que pueda conocer un poco de esta, de esta rama del fútbol
2: Oye, mira, lamentablemente el fútbol femenino sudamericano recibió muchos golpes por el tema de la pandemia. Porque si tú me hacías esta pregunta antes la pandemia, era muy positivo responderla, porque se veía una evolución muy buena en todos los países, incluso en Venezuela, que estamos hablando de un país que tiene como dos años que no juega fútbol femenino, pero bueno, ya es un extremo. Pero en el caso de Chile en particular, Chile primero lo golpea el estallido social, que ahí el fútbol femenino cae en un segundo plano y luego la pandemia lo vuelve a golpear que incluso al día de hoy ni siquiera sabemos cuándo va a volver la primera vez que es la segunda división del fútbol femenino que muy bien lo hablaba es importante eh, las categorías inferiores del fútbol femenino pero también una segunda división eh, y eso obligó incluso a la bueno no sé si obligó pero la nfp eh, toma esta decisión de crear nuevamente esta división por grupos que a mí me parece un paso atrás a lo que se venía viendo en la liguilla, me parecía que podía incluso, la liga me parece, existe el sistema de liga, me parece que puede equiparar un poco más a los equipos, porque lamentablemente en estos grupos vemos partidos que terminan 9-0, 6-1, resultados muy abultados, hasta que se enfrentan los cuatro primeros de siempre. ¿Te hubiese Entonces, gustado que fuera una sola tabla eso? sí. Sí, sí, yo creo que ese es el mejor sistema. Esto de dividirlo por grupos no, no me parece favorable, que lo ha implementado, por ejemplo, en, en sus primeros años de profesionalización, lo, lo implementaba España y no era atractivo, no era atractivo como un producto. Entonces yo creo que en rentabilidad, eh, te, lo, te lo digo como, en mi opinión como espectadora, a mí me parece mucho más atractivo una liga, el tema de la liguilla. Pero entiendo que ahora es un poco complicado hacerlo porque aún seguimos... Eh, batallando con la pandemia y bueno, se estructuran estos grupos quizás para controlar un poco el tema de las movilizaciones y todo pero eh, eso por un lado, y segundo bueno, el tema de transmisión, que les puedo decir? o sea, le venden los derechos de transmisión a un canal que me parece que fue Direct TV que lo ganó y viene sí. Direct TV y dice no, voy a transmitir un partido por fecha entonces los otros partidos los tengo que ver en Facebook eh, fútbol, te, eh, fútbol femenino chileno.cl así súper eh, pirateado por decirlo de una manera algunos, otros que sí son oficiales de los clubes pero vamos, no es una transmisión limpia eh, a veces es un poco complicado seguirla que no a los clubes, aplaudo a los clubes que buscan que la gente pueda ver el fútbol y se ven números muy positivos, pero es lamentable que ni la misma ANFP haga ese a ver, vamos, eh, es que Estamos hablando de un producto de fútbol femenino que ha venido en constante crecimiento, sobre todo por la selección. O sea, para mí me parece un sí. sinsentido que la selección esté siendo tan exitosa y el fútbol local sea a veces un desastre. Pero no, no es un patrón. Jugar. Es un patrón, ¿sabes? Que, eh... Es que es un patrón de Sudamérica. Sí, porque, porque en Sudamérica y... nos encantan las victorias de la selección, pero poco apostamos por el fútbol local.
1: Sí, y sobre todo acá en Chile, mira, la selección eh, masculina gana dos Copa América seguidas y es cosa de ver el nivel de la Liga Nacional en estos momentos. O sea, ningún equipo chileno alcanza los octavos de final de Copa Libertadores. Claro. Y lo mismo, y, a ver, los equipos chilenos tuvieron una, un, un buen papel en la Copa Libertadores que se jugó en Argentina a principio de año. La U eh, en semis, eh, Santiago en cuarto en, en su, su debut, sí, y Santiago Morning nuevamente en cuartos de final, cae, cae, pero con un tremendo equipo brasileño, entonces eh, vemos algunas, di algunas diferencias con el fútbol masculino, pero en cosas tan básicas se cae la NFP, eh, un fútbol femenino que necesita visibilización también para que lleguen los recursos, pero ponen todos los partidos a la misma hora, <ríe> o si no en simultáneo, y se o juegan de digo... los 10 partidos 8 el mismo día. Sí, sí,
2: o sea, yo te digo algo, yo este el torneo que empezó hace un par de semanas, yo no lo estoy viendo porque es una locura que un partido, o sea, yo quisiera ver al menos de los, no, no sé cuántos partidos son por fecha, serán 8, 10, vamos a poner que son 8. 10, son 8, ya, son 8 y 6 se interrumpen entre sí, o sea, ¿qué atractivo tiene para mí eso? Digo, no, o sea, es que no sé cuál ver, porque me encantaría verlos todos o por lo menos ver la gran mayoría, pero es que ni eso, y y claro, lo decías tú, me parece un principio, está pasando en Tokio igual, estamos viendo partidos en que, por ejemplo, empieza el de Chile y a la media hora empieza otro partido que también es muy bueno, que a mí me encantaría verlo igual, pero es algo que también pasa en Europa, pasa en la UEFA Champions League, pasa en las ligas, o sea, es una cosa de loco, la verdad. Pero sí sería positivo que la NFP hiciera un poquito de esfuerzo y dividiéramos un poco mejor los días, precisamente para que la gente tenga la oportunidad de ver los partidos, porque yo sé que hay gente... Que no solo quiere ver el partido de su club, quiere ver el partido en todos los partidos de la liga.
0: Claro, esa es la, la idea de, 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 de las y los hinchas, en realidad, de, de querer ver eh, la mayor cantidad y consumir la mayor cantidad de fútbol femenino para poder después comentarlo y poder hacer análisis más eh, exhaustivo respecto a o, eh, uno que otro, que otro rival. Y, y sobre esto Y también lo hago hacer una relación Porque este año se juega la Copa Libertadores Acá en Chile bueno. eh, Y hay equipos clasificados Sin embargo, bueno, todavía faltan un poco eh, Entendiendo eh, Que tú eres venezolana eh, No sé si en, en Venezuela Se está jugando eh, la liga femenina eh, Si hay algún equipo En realidad que, que pueda ser eh, favorita para quedarse con ese cupo O sea el campeona básicamente porque solamente viene uno
2: Mira eh, no. para la Copa Libertadores que fue a principios de año que fue la edición 2020 Venezuela no tenía eh, quien lo iba a representar porque no había jugado fútbol femenino en todo un año, entonces la federación se inventó una liga eh, vamos improvisada invitacional, o sea participaron los equipos que querían participar, el que no quería participar bueno en su casa está bien entonces participaron como no más de seis equipos no más de seis equipos en un país, es mucho, es muy poco equipo, poco. en fin, participaron como seis, no más de seis, es que no lo recuerdo, creo que fueron como cuatro o cinco, o sea, fue una locura, gana este equipo y obviamente con tan poco rodaje llega a una Copa Libertadores y no tienen una buena participación lamentablemente, entonces ahora va a pasar más de lo mismo porque estamos en julio, vamos a comenzar agosto y aún no empieza la Liga femenina en Venezuela, entonces, cuando en octubre sea la Copa Libertadores, ya veremos que en septiembre se van a inventar otra vez un torneo y ahí vamos a buscar a, a quién va a representar a Venezuela. Lamentablemente, que es lo que está pasando ya. La federación acaba de cambiar de directiva. Prometieron la creación de una nueva liga para el fútbol femenino, Primera y Segunda División, pero la verdad es que no sé detalles de cuándo empezaría. No creo que empiece justo a tiempo como para llevar a un candidato a la Copa Libertadores, así que creo que como te digo, van a organizar un torneo como el que vimos a principios de año muy corto, simplemente para determinar a una campeona que vaya a representar a Venezuela en la Copa Libertadores así que, lamentablemente no, no, vemos un, no veremos a una opción de competir en este año, ojalá que ya para el año que viene se pueda regular el fútbol femenino venezolano Y, y
0: sobre eso eh... Pasa esto mismo también, que el fútbol local está muy eh, dejado. Sin embargo, la, la selección venezolana de fútbol cuenta con tremendas jugadoras que están en el extranjero, incluso acá en Chile. O sea, nosotros eh, nos sorprendemos semana a semana con lo que hace Bárbara Sánchez, por ejemplo. Sí, de la U. Sí, una, una de las la grandes jugadoras... Eh, y también venezolanas que han, han, han estado acá en el, en, el fútbol, en el fútbol nacional, y, y también jugadoras que están en, en lo más alto, como lo es eh, bueno Deina Castellano, eh, Oriana Altuve. Cuéntanos un poco de la situación de la selección, y eh, lo, lo que se puede venir también pensando en que el otro año hay Copa América, y nuevamente son para ir al Mundial y para ir a eh, París 2024.
2: Sí, mira, la, el tema de la selección es que nos encontramos con una selección de una generación igual, muy buena, eh, que tuvo la oportunidad de explorar o tener experiencias en otros países, eh, en, la, en la delegación, o mejor dicho, en la selección venezolana, hay jugadoras de muchísima experiencia que tienen mucho tiempo jugando en Brasil, en Colombia, eh, estas jugadoras jóvenes como Deina, que se fueron a Estados Unidos a estudiar e igualmente continuaron eh, jugando y tenemos a estas jugadoras que hacen este salto a Europa como el caso de Brena Altuve como tú mismo lo mencionaste o los casos aquí en Chile aquí en Chile ya son varias. está Bárbara Sánchez de la U o la está Naval, Anabel Guzmán está María Caño que es la capitana eh, ellos ficharon a otra venezolana Isaura Vizo, muy bueno o sea una crack en nuestro fútbol venezolano y también el caso de Paola Villanizar el rifle entonces Sí, yo creo que Venezuela tiene muy buenas opciones eh, me gusta mucho el proceso que está haciendo Pamela Conti, que es un nuevo técnico a mí mi mayor preocupación es que le falta rodaje en el sentido de que hacer las pruebas que necesita ser una directora técnica para entender qué jugadoras tiene y cómo puede plantear los partidos, que lamentablemente por problemas con la federación eh, no se suelen aprovechar las fechas FIFA como se debería, entonces tengo ese eso te iba a preguntar porque, sí, porque no llegan las
1: fechas.
2: Es que llegan las fechas FIFA y nosotros no jugamos. No las aprovechamos, no tenemos ni siquiera un amistoso, nada. Eh, lo máximo que se ha hecho, eh, no esta fecha FIFA, sino la anterior, la que fue como en marzo, me parece, marzo-abril, esa Venezuela sí la aprovechó, que tuvo un mini torneo en País Vasco, con Argentina, por ejemplo. Le patada cero? Correcto. Entonces, eso. Obviamente el venezolano necesita porque desde ahí ellas no se juntaban desde hace un año atrás que tuvieron un, como un módulo, me parece que en Italia, que jugaron contra equipos italianos la Roma, en Nápoles, me parece, en la selección femenina, pero entonces pasan estas fechas FIFA y no se aprovechan por, bueno, como te digo, problemas que se tienen con la federación, falta de recursos, qué sé yo, o falta de incluso de interés, y llegan estos eventos importantes como la Copa América que vino digo Diego, Diego o sea, en la Copa América se define todo todas las competencias en los próximos 3-4 años entonces tengo temor de que la selección venezolana no tenga rodaje suficiente como para hacerle frente a selecciones que sí han tenido participación, por ejemplo Chile va a ser ahora eh, alguien a quien mirar, porque tuvo esa participación en mundial, está teniendo en este el Juego Olímpico han tenido millones de torneos amistosos incluso para prepararse a esto a diferencia de lo que ha tenido la selección venezolana, u otras selecciones que también están súper desbalanceadas como Colombia, no ha vuelto a jugar, no, no recuerdo haber visto un partido de Colombia uh, recientemente, o me parece que ellas aprovecharon esta fecha FIFA anterior, pero esta me parece que no van a jugar, entonces es como muy irregular lamentablemente, a diferencia de lo que es el fútbol masculino hay muchas fechas en que se pierden y no, no tienen esa oportunidad de rodaje que es muy importante en la selección femenina, porque a diferencia del masculino hay menos fechas FIFA, o si hay les iguales no hay la misma cantidad de partidos oficiales o partidos amistosos vistos, torneos entonces las pocas oportunidades que tienes no las aprovechas y llegas a los torneos es a, a improvisar prácticamente
0: claro eh, bueno, la verdad es que María se nos acabó el tiempo eh, nos va a quedar un Paso módulo volando. nos va a quedar un módulo para, para más adelante eh, esperando que acepte nuestra invitación para los programas venideros eh, sí eh, hacer una, una conclusión de que al final las ligas no van siempre de la mano con las selecciones eso es lo que en realidad podemos, podemos eh, vislumbrar y, y, y digo que eso es parejo todas las selecciones no van de la mano con sus ligas lo importante es que tenga jugadoras internacionales de renombre pero en una liga por ejemplo venezolana que no existe o cosas de Chile que está Cristian que es una de las mejores jugadoras del mundo pero Acá en Chile tampoco hay, tan, no, no, no tenemos primera B y no tenemos fútbol formativo, entonces claramente hay un, un desbalanceo que necesitamos eh, equilibrar para tener un mejor desarrollo en el fútbol femenino a nivel eh, regional. juega con un resultado: Chile-Japón. Yo
2: creo que Chile eh, va a ganar el partido 1 a 0. Lo vamos a sufrir hasta el minuto 90.
0: Gol de hombro, como sea. Pero
2: como sea de pecho de, de espalda de lo que sea y yo creo que el gol uff, ¿quién, quién podría ser el gol
0: de penal no me enojo es bueno no yo creo que
2: de penal no va
0: a ser eh, hasta un autogol vale
1: bueno, puede mi decir... <risa> opinión un, un gol de rebote opinión?
0: puede ser bien. yo
1: quiero un gol de la panchalara para yo que también. se reivindique de, de ese final de mundial sí, sí, sí.
0: Pues, ahí, está, sí ahí
1: el fútbol fue un poco
0: cruel con ella pero mira, hoy está jugando, ahora vuelve a España la primera división va a jugar en el Villarreal así que a veces el, el destino también puede ser eh, mucho mejor y esperamos que a nivel selección también, les queda todavía un futuro por Ojalá que María, sí. te queremos agradecer eh, por estar junto con nosotros en este, en este programa eh, y nada, pues te dejamos la invitación abierta Y también para que te damos estos minutitos Para que hagas promoción de, de podcast y, y de tus redes
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Fue un placer hablar con ustedes Y por supuesto, estamos aquí a disposición Para cualquier otra conversación Siempre es grato hablar del fútbol femenino Y como no, del fútbol femenino local Que tanto lo, eh, lo necesita Sobre todo de estos medios Que dan la, la visibilidad Que a veces quizás otros medios no lo hacen Así que muy bien por eso y claro, me pueden seguir en mis redes, me, me consiguen en Twitter como maría Viloria. Ahí suelo comentar cosas de fútbol femenino, de fútbol en general, desde derecho del deporte. Así que por ahí estaremos a la orden compartiendo información
3: interesante.
0: Espectacular. pues Entonces ahí la gente está anotando, eh, siguiendo ya a, a María en las redes sociales. Y nosotros vamos a una pausa comercial y a la vuelta... Eh, viene el tenis con Benjamín seco Y también todo lo que ha pasado con el fin chile En estos Juegos Olímpicos Vamos y volvemos Planeta 11, eh, tercer bloque eh, Y es el bloque de El deporte Blanco De uno de los deportes más hermosos Del mundo eh, Con Un hermoso es que es. Con Benjamín eh, seco para hablar de, Del, del tenicote Y Benja
3: Hola Diego, muy buenas noches, Ana, saludo a todos los que nos están escuchando, viendo a través de las distintas plataformas, eh, Radio Hoy, Twitch eh, y otras. Eh, Listo para eh, comentar una nueva semana del tenis con, con mucho dato y si ya la semana pasada hablábamos de promesas del tenis, ahora sí que sí que se van a ir de espalda con tanto dato.
0: <risa> así, así vemos.
3: <risa> Oye, Oye eh,
0: entonces, eh, dale. Sí, eh, partamos entonces porque eh, hemos comentado durante esta semana lo, lo bueno que ha sido para Bárbara Gatica, eh, nuestra amiga sí.
3: personal de trabajo. Sí, sí, le la, la agradecemos la, el apoyo que nos dan en redes sociales, Bárbara. Bueno, Bárbara participó en, en el W60 de Olomouc, de República Checa. Eh, tuvo una gran participación esta semana tanto en singles como en dobles en singles superó la quali, es decir, eh, ganó tres partidos de clasificación para instalarse en el cuadro principal venciendo en primera ronda nada más y nada menos que la cuarta favorita del torneo y se despidió en octavos de final del torneo de cuadro de singles ante la francesa Diane Parry de tan solo 18 años que de hecho participó en el torneo justamente por ser un cupo reservado para juniors eh, que, que prometen eh, Bárbara, con, con esta actuación, consigue su mejor ranking histórico hasta el momento, que es el 396 en el ranking live hasta el momento. Eh, pero eh, comentábamos que perdió con Diane Parry de tan solo 18 años, que ya es bastante joven, ¿cierto? De mi edad. Pero, claro, <risa> ahora sí que lo sorprendo. Diane Parry perdió en cuartos de final con la jugadora Sara Bechlek, de República Checa que jugó el torneo con una invitación eh, de tan solo 15 años ¿qué les parece?
1: 15 años pero es una si guagua
3: eso es del 2006. 2006 2006 y más aún Sara Bechlec ganó el torneo ganó el torneo y está dentro de los 500 del, del mundo con tan solo 15 años atento a nuestras redes sociales que esta semana estaremos sacando una, una nota sobre esta eh, Joven Espera, a, a ella
1: le invitaron a este torneo, eh, estabas comentando, y el cupo es por Futura Promesa, y con 15 años eh, gana este torneo, Así, claro, ese es el titular.
3: Exacto, ella, ella, bueno, al, el torneo al jugarse en República Checa recibió esta invitación, era su quinto torneo profesional con tan solo 15 años, y lo ¿Quinto? ganó, con, quinto torneo profesional con 15 años, y solamente perdió un set. Por ejemplo, hoy día en la final ganó 6-0-6-0 a la argentina Paula Ormaechea. Entonces, de verdad que son resultados eh, más que sorpresivos, pero también que ilusionan, me imagino, al, al tenis checo. Eh, pero, o sea,
1: este nombre hay que anotarlo, hay que anotarlo sí, y ya no se nos manera, va a olvidar que, como en sí. varios años.
3: Sí, ¿no? han, ya han habido entrenamientos con Dominic Team por ejemplo, por parte de ella Además que zurda, lo cual no es tan común eh, No, la verdad que es impresionante Pero volviendo a la Bárbara eh, Tuvo nuevamente una muy buena semana en dobles eh, Fue su segunda final consecutiva con su dupla Rebeca Pereira de Brasil eh, Con quien consigue nuevamente un vicecampeonato eh, y obtiene también su mejor ranking histórico en esta disciplina al ser 285 del mundo en el ranking live. En el doble. Buena semana. En el doble, así es, así que consiguiendo su mejor ranking histórico, Bárbara, tanto en singles como en dobles. En eso entonces sería en doble sería la 2 de Chile, ¿no? En doble sería la 2 de Chile, correcto. Sí. Porque seguiría primera Alexa Guarachi. Seguir nos juega doble. Mira que interesante y es bueno porque.
0: Eh, que vienen también los Juegos Panamericanos,
3: sí.
0: eh, aquí, que son acá en Chile, entonces se va a necesitar a tanto a Gatica como a Guarachi en, en, su, en, en un muy buen momento para, para disputar el top.
3: Exactamente, además que Bárbara es muy joven, porque tiene 24 años, así que queda mucho por, por delante. Jovencita,
1: bueno, eh, sí, 24
3: años. 6, Oye, 5, sí, avancemos,
1: porque ansemos, hubo más sí. chilenos en acción.
3: Así es, tuvimos la participación del Nico Yarri en el challenger de Tampere en, en, en Finlandia. Nico lamentablemente perdió en octavos de final ante Giri Leheka, de 19 años, eh, por un doble 6-4. Y ¿Benja? yo le había comentado que había, había jugado, jugado con él? hace poco con Giri que sí. sí, había ganado. Quería, exactamente, y quería hacer, hacer esa porque la, sí.
1: la semana pasada lo comentaste y a ver, no sé si era con este jugador o el jugador que le tocó enfrentar a Garín, que tú decías que también es una promesa.
3: Sí, ¿o exactamente. ¿o no? Giri tiene tan solo 19 años. Eh, al ganar el torneo esta semana ya se ubica alrededor del 230 del mundo. Y. Y, y claro, el, el, la, la semana antepasada había jugado con Jarry y Jarry había ganado en, en dos sets. Y ahora, bueno, la suerte estuvo para, para el checo. Ahora, la sorpresa de, para Nico esta semana fue que se bajó de los torneos que, le, que se había inscrito para jugar esta semana, a partir de, de mañana. Y causó bastante sorpresa, la verdad, porque el corte para la cual iba el US Open, que era su gran objetivo, se había extendido una semana más. Pero bueno, la, la verdad desconocemos lo, los motivos, pero Nico no va a jugar un torneo esta semana, por tanto va a quedar fuera de eh, la quali del US Open, que era uno de sus objetivos, ya que está 263 del mundo en el ranking live.
1: Y se sabe, bueno, ya no va esa quali, eh, no va a alcanzar a participar, a juntar puntos, pero ¿qué viene después? ¿O todavía no, sí, no está, sabemos?
3: Tendría que decidirse entre continuar una gira por Europa, o volver a, a, a Sudamérica, que eh, está en veremos porque había unos Challenger en Ecuador eh, que finalmente se tuvieron que suspender por la pandemia, entonces hay que ver si es que se vuelven a hacer o no. Y eh, está bastante avanzado que en septiembre eh, podría haber dos Challenger en el club palestino, acá en Santiago. Eh, entonces eso también le vendría muy bien a, bueno, a Nico y a los periodistas chilenos en general. gracias hacer público. Sí, sería muy bonito. Ojalá para apoyarlo. Sí. Sí. Eh, bueno, eh, siguiendo avancemos con, sí, con tenistas, un nombre
1: controvertido
3: bien eh, ahora. Sí, sí, sí la verdad la que causó re revuelo en la semana y quizás aquí nos, nos detenemos un poco más. Eh, Cristian Garín. Cristian Garín disputó el ATP 250 de Gastad en Suiza. Y bueno, ahí podemos desmenuzarlo un poco con más calma, pero. Eh, hay puntos en común con el ATP de Bastad Que se jugó la semana pasada Sí, Bastad y Gastad son ciudades distintas Y torneos distintos eh, Bueno, en esta ocasión perdió puestos de final Ante Hugo Gastón En tres sets eh, Que hoy día jugó la final, Hugo Gastón De 20 años, si las promesas no, no, nos persiguen Y eh, Tuvo cuatro match matchpoints que, que no pudo aprovechar Y acá está el gran tema Y le, y le doy la, la palabra a usted En, en este titular eh, de, que fracasó la apuesta de Cristian eh, Por no ir a los Juegos Olímpicos Con el tal de avanzar en el ranking
1: Claro Que la verdad yo estoy muy en contra De su decisión Muy en contra, eh, lo vamos a seguir hablando más adelante Porque vamos a hablar del tenis en los Juegos Olímpicos Hay una nueva baja en singles Entonces tú vas diciendo Eres la opción es de Garín De tener una medalla eh, lo mencionó también en una entrevista, eh, Tomás Barrios dijo que quizás no había sido la forma tampoco de comunicarlo, y hizo esta gran apuesta de sumar puntos, de ir a dos competencias, y quedas fuera y quedas fuera con un nivel que tú te dices, ¿de verdad estás en el top 25 de, de la ATP? Mm,
3: no, no sé si, si Diego quiere aportar algo eh, después, pero mi, mi punto es que, el esquema que yo veo en estos dos campeonatos y que, y que genera curiosidad es que en las primeras rondas de Cristian, que, que comenzaban en octavos de final, fueron muy buenas. En, en Suecia eh, le ganó muy bien a Pedro Martínez y en Suiza le ganó muy bien a Mark Polma. Eh, de hecho le ganó 6-3-6-0, o sea, tenido solamente tres games. De verdad que muy bien, un gran nivel. Y después en cuartos de final resulta que en, en Suecia pierde con Federico Coria y acá en, en Suiza pierde con Hugo Gastón. Ahora, un nuevo punto en común. Ambos jugadores, Federico Coria y Hugo Gastón, llegaron a la final de los respectivos torneos. Entonces también Cristian perdió con el, con el finalista. Pero uno esperaría que Cristian, como dice la gana en un nivel de top 20, eh, sobre todo con el propósito que tenía de justamente sumar puntos a TV en esta gira, más encima en, en, en Arcilla, que es su superficie favorita, pudiese eh, haber hecho al, al menos final. Eh, pero bueno, vemos por otro lado la, la otra cara de la moneda que Casper Ruud. Que anda en un ranking similar a Cristian, ganó los dos torneos, Bastard y Gastard. Y eso es lo que hubiésemos querido para nuestro tenis. Sí,
0: eh, tengo un, un, un sentimiento como de rechazo con Benítez. Me, me, me pasa que si no fuera por el ranking protegido, Darín debería estar por lo menos 50. Eh, porque, eh, claro. Va a los, a los torneos 250 con la idea de sumar puntos, de por qué no ganar un torneo, etcétera, etcétera, y, y no le resulta, por ende, no logra nada y, y se quedó ahí, como si no hubiese jugado. Cuando se da esta, esta oportunidad de poder representar a Chile, algo que ocurre una vez cada cuatro años, y si contamos la vida. Eh, profesional, es un deportista aterístico, contando hasta los 35 años, Karim tiene 25, o sea, son 10 años más, le pueden quedar hasta tres Juegos Olímpicos por jugar, mm -hmm. pero débole que París 24 va a ser como el último Juego Olímpico a un, a un nivel claro. ya eh, más alto y el del 28, sí. entonces al final eh, es una oportunidad que no sea toda la vida o sea Imagínate qué hubiese dicho, no sé, imagino, pienso en cada vez que cuando, que cuando pasó eso pensé en Nico Masu, ¿Qué, qué habría dicho Nico Masu cuando se enteró de que Garín no iba a jugar los Juegos Olímpicos, de que había renunciado para jugar en Arsí? Imagínate.
1: Oye, imagínate, y puede estar quiero, ahí? quiero agregar que eh, se han bajado otros tenistas, sí es verdad, se bajó Nadal, se bajó Federer, pero ¿Qué tenistas son también? Son tenistas con historia, son tenistas que tienen medallas, que tienen participación y que han hecho grandes cosas por su país, entonces no estoy menospreciando la carrera de Garín que ha llegado ahí por su propio esfuerzo, por el esfuerzo de su familia, el, el deporte en Chile no hay un apoyo estatal detrás, no hay una política deportiva, pero y sumando a otro punto que quiero agregar, qué difícil y complicado es apostar tanto al futuro a apostar a otros Juegos Olímpicos, porque son cuatro años, es un tramo muy largo, puedes tener una lesión, pu eh, puedes bajar tanto nivel que ni siquiera clasifiques, entonces encuentro que perderse una oportunidad sí, eh, me llama bastante la atención, eh, no, no, no la comparto para nada, incluso le, les quería comentar, me voy a salir un poquito, pero muy corto, eh, yo siempre leo las la cartas al, al director en, lo, en los diarios y siempre salen cosas importantes. Y le escribieron a Garín, <risa> déjame muy corto, tengo 86 años y todavía juego tenis. Por eso, la primera vez que vi jugar a Garín, cuando no era muy conocido, me impresionó su juego, pues tenía golpes muy fuertes y bien dirigidos, por lo que pensé que llegaría a ser el futuro número uno de Chile. Y así sucedió. Actualmente es el mejor tenista chileno. Por eso me ha extrañado mucho la decisión que tomó de renunciar a participar en los Juegos Olímpicos representando a Chile, cosa que para cualquier deportista sería un orgullo. No sé la razón que tuvo para eso, ya que no tiene lesiones, y espero que a futuro no cometa el mismo error, pues con esta actitud se desprestigia como deportista y persona. Ahí lo comentó Enrique Gómez yo... y creo que sintetiza lo que opinamos varios.
3: Bueno, yo bueno, también un poco para cerrar el, el, el tema de ahí que bueno, da para, para, para mucho, digamos, pero... Eh, nada, voy a tener ánimo de, de, de generar debate y polémica para seguir hablando el otro día, voy a hablar desde la garineta. Y, ah. y yo creo que, que, que en el plan, en la, en la teoría, en la teoría, la apuesta era válida. Eran dos torneos en Arcilla, que Arcilla es la superficie en la que Cristian ha tenido todos sus campeonatos. Eh, era torneo en los que estaba favorito, sembrado 2 y sembrado 4. Entonces las, las posibilidades estaban y, era, y eran altas. Eh, entonces. Claro, lamentablemente no le resultó y por eso ahora se le está criticando tanto, pero bueno, él se la jugó con su equipo, lamentablemente no le dio fruto, pero si el día de mañana está en cuartos de final del US Open, eh, a todos se nos va a olvidar, entonces, eh, lamentablemente el fin de este momento, de terracha este como los deportes, digamos, pero bueno, eh, yo arriba de la garineta. Siempre, no se baja. <ríe> Siempre. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien. les comento un poco lo que se viene esta semana. Eh, no. Alejandro Tavilo vuelve a las canchas, Alejandro Tavilo va a ser el sembrado número 6 del Challenger de Lexington en Estados Unidos y va a debutar contra Stefan Dostanich, que no tiene ranking, por tanto si no tiene ranking y estamos hablando de promesas, ¿qué edad tiene? Sí, 18, nuevamente 18, tiene ¿verdad? 19 años, exactamente, va a debutar mañana a las 18.30 horas, tenemos la misma hora con, allá con Lexington, así que no antes de las 18.30 va a estar debutando Alejandro Bárbara Gatica está jugando a la Quali Del W60 en, en Polonia La verdad, la pronunciación De, la, de, de esa ciudad de Polonia es, es muy difícil, la cual voy a admitir Pero eh, sí Jugó hoy día sí, jugó, Gracias Diego <ríe> Jugó hoy día, ganó Y juega la segunda ronda de la Quali Mañana no antes de las 7 de la mañana Contra Katerina Mandelikova De, por supuesto, una vez más 18 años Eh... Pasamos a la Dani Segel que vuelve a las canchas desde de, de a Segel en busca de un triunfo que no consigue desde mayo. para puede hacerlo en el W60 de versmont Alemania. Aún no hay sorteo, eh, así que estaremos atentos a la, a la rival que le toca enfrentar. Y por último, en el M20, M25 de Puerto Viejo, Ecuador... Hay mucho chileno en la Quali, mucho, mucho chileno, pero en el main draw destaca Gonzalo Lama, que vuelve a competir luego de su gira europea, así que vamos a estar ahí apoyando al león. Perfecto, pues. Y, y todas las tienes?
1: informaciones, lo, los resultados, recordar que siempre los estamos publicando en nuestro Twitter, Planeta-11, en, en nuestra historia y post de Instagram también, planeta 11 y bajo.
0: Así es. Eh nos están preguntando que el, el próximo torneo de Garim. Y sí. eh, esta, esta semana no juega, pero la próxima, no. el subsiguiente va a Toronto.
3: causa o sabes es que Christian, eh, al menos en el, en el calendario que se, que se publicó, él va a participar de un interclubes en Alemania, claro. la, la, la llamada Bundesliga alemana, pero en el, el, el evento del tenis, eh, va, va, va a participar en, en este interclubes. Y después eh, va al Master mil de Toronto, que ojo, ya tiene bajas importantes, no a Novak Djokovic, por ejemplo, a Toronto. Mira,
0: interesante, porque sí. se va a
3: preparar... Que están para los
1: Juegos Olímpicos.
3: Para, <risa> para
0: el Juegos <para> <risa> Super, que viene a la semana siguiente. Eso es en, eh, en lo que respecta al tren Nacional. Y pasemos ratillito, porque nos quedan nueve minutos de programa. Vamos a lo que pasa en eh, Tokio con el Team Chile. Y bien, hablamos de la Roja femenina en algún momento, pero ahora hablemos también, de que está de
3: usted, hablemos de Esteli este Bueno, eh, cómo no comenzar con Marcelo Tomás Barrios Vera, perdón, Barrios Vera orundo de, 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 de Chillán ¿no es cierto? Eh, que perdió en primera ronda contra Jeremy Chardy francés, 6-1-7-6 en lo que fue su debut olímpico un primer set en el que se vio bastante superado, Tomás afirmó que le costó un set eh, a pesar de la circunstancia, una cancha muy rápida, un muy buen sacador como es Chardí, una, una cantidad de aces eh, cercano a los 15 aces, y un segundo set en el que Tomás tuvo su chance, tuvo un breakpoint que jugó muy bien Chardy y bueno, se le escapó en el tie final, iban 4-4 y hizo una doble falta, y de ahí no, no estuvo pudo... Estuvo
1: luchando ahí, montado. la lucha sí, hasta
3: el final. Sí, un set estuvo muy bueno. Y bueno, entre paréntesis, hubo un agrado escuchar, el, bueno, ver el partido, pero a la vez escuchar los comentarios del Nico Mazur, eh, se pasó la claridad de, de concepto, no, de verdad, eh, el canal que transmitía lo, lo hizo muy bien llevando al, al Nico como comentarista. Pero, ¿Benja? ¿Sí?
1: Si me dejas hacer un, un paréntesis, eh, bueno, el Nico es un héroe olímpico en nuestra nación, eh, todos los tenistas fue de lo que logró Nico con esos dos oros en Atenas. Buscan hacer lo mismo. No lo han logrado, no lo logró Nadal en su momento, como ya han pasado ya varias Olimpiadas, varios Juegos Olímpicos, como para que nosotros eh, cada vez dimensionemos más su logro. Y muchos se decía que Nicolás Mazú era más un, un tipo aguerrido, un tipo de, de pasión que así ganaba los partidos, pero da la sensación de lo contrario cuando uno lo escucha comentar, porque técnica tiene.
3: Sí, la verdad es que se, se nota un estudio de cada jugador increíble Yo creo que por eso, eh, bueno, TM en este minuto está eh, con algunos problemas físicos Pero por eso lo llevó tan alto eh, un, un, un estudio muy, muy táctico, muy, muy buenos conceptos eh, Dentro del punto, los puntos importantes eh, De verdad que se nota lo gran entrenador que, que ha sido Y también, hay eh, también es que de repente, sobre todo con Fernando González y Marcelo Río, se, se le miró un poco en menos a Nico. Y Nico eh, era el mejor devolvedor de, de su época. A, cercano al 2003 salió electo el, el mejor devolvedor. También dueño de una derecha invertida brutal. Y lo que tú dices, esa garra tan eh, reconocida, ¿cierto? Por parte del, del, del vampiro. Pero siguiendo con, con el tenis, en toque unos uno datos. Eh, bueno. Se bajaron tenistas última hora, yo les dije el domingo pasado que ojo, ojo que Alejandro estaba con la maleta lista para Tokio.
1: ¿El martes?
3: Claro, pero lamentablemente ya se decidió por temas de PCR y viaje que si se veían más bajas, había que rellenar con doblistas. Y fue el caso porque se bajó Martin Fuksovic, jugador húngaro y Andy Murray, que lo comentamos en nuestras redes sociales. Se bajó Andy Murray para solamente competir el dobles, eh, va con todo por, por la medalla. Bajó junto a su compañero Joe Salisbury A los sembrados Oye, entonces, a los franceses entonces hay
1: nuevo campeón olímpico Porque Murray eh, fue el eh, Murray otro, otro, campeón de las ediciones sí.
3: Exactamente, exactamente, así es Y bueno, con estas bajas Hubiese entrado Alejandro si se ganan <risa> antes <risa> eh, También algunas cosas interesantes que pasaron Como la anécdota de Novak Jotovic con Hugo de Lien en, afirmó vivir un sueño eh, en, en Tokio por tanto intercambio camiseta hay fotos dando vueltas en las redes sociales también el partido de Marin Cilic con, 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 jo, con Joao Meneses de, de, de Brasil, que en el tercer set Marin Cilic estuvo 5-0 triple set point, perdón, triple, triple match point a favor, y el partido terminó 7-6, Marin Cilic lo, lo ganó finalmente, pero tuvo que esperar 11 match points para poder llevarse el partido también dos sorpresas o dos patacazos el local Kei Nishikori le ganó a Andri Rublev eh, estos androides ruso que uno piensa que no van a perder nunca y eh, perdió la número uno del mundo en, en tenis femenino, perdió la australiana Ashley Barty con la española Sara Sorribes eso son las la grandes novedades del tenis olímpico ¿Le pone fichita? A, Oye Benja para a...
1: perdona, yo sé que tenemos que
0: ¿Se no, estamos
3: caso de la... Le pone fichita a Naomi Osaka Sí, siempre Más encima de, 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 de local La vimos todo ahí con la, con la antorcha Olímpica eh, Bueno, se bajaron ahora a Ashley Es la gran favorita, sin duda Para mí por lo menos Y bueno, por ranking también <risa> <risa> Ana
1: No, era exactamente la misma pregunta de sobre Naomi aquí una de sus fans.
0: Ah, muy bien, muy bien. Oye, hablemos un poco de, de, del Team Chile porque Paulina Vega en el tenis de mesa eh, quedó eliminada en la segunda ronda de, esta, de estos Juegos Olímpicos, pero también hace, hace historia porque eh, gana una ronda, algo que nunca ha ocurrido en, en, en el tenis de mesa olímpico, y, y también... Eh, son sus juegos olímpicos después de eh, Atenas 2004, entonces también interesante de cara a lo que viene para los para los, los, los Panamericanos. Como también lo he hecho por eh, Katina Prostakis, que tiene 19 años y estuvo a punto a punto de, de superar una ronda. No sé si vieron el, 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 la,
3: el combate de, de Katina, que fue muy temprano, sí. Yo lo vi. 8 de la noche. Estuvo, cerca. Perdió el, sí, al final se estuvo acercando, perdió casi como 15-12, si no me no, no sí. Sí. Y, y bueno,
0: después eh, eh, participaron los primos Grimal contra una dupla brasilera. Sabemos lo, la potencia que son eh, mm. los brasileros en, en Voleibol Playa, pero también estuvieron ahí, fueron en, en tres sets. Y recordar que esto no es una ronda mata-mata, como se llama, sino que está dentro de una fase de grupo. No sé qué les pareció...
1: Sí, le, le quedan dos partidos a, lo, a los primos Grimal. Eh, un muy buen rendimiento, la verdad. Eh, Salaban mucho en las redes sociales de este hilo rojo que conecta Chile y Brasil en todos los deportes. Como pareciera que están hechos para embarrarnos <risa> la vida <risa> sí. en, el, en el ámbito deportivo. Eh, pero muy buen rendimiento lo, de los primos Grimal. Ilusiona para que clasifiquen también a la siguiente ronda. Sí, una
3: una lástima, el tercer set de los primos Grimal, iban arriba 10-8 y lamentablemente se lo, se lo dieron vuelta y, y bueno, destacar que el, el, el más bajo digamos de la, de la dupla, la verdad no, no recuerdo el nombre de los brasileros pero el más bajo, apodado el Mago fue campeón olímpico eh, claro. no, con, no, no con Evandro que ese sí recuerdo, que medía 2 ,11 metros 11 <ríe> sí. eh, fue, fue con otro pero sí fue campeón olímpico Claro, de hecho esas duplas son quintas del mundo,
0: las del que tú no, me dices, no, no, no. Y el pequeño Juan, el nuevo. <risa> como eh, Diego Comoya eh, compitió hoy en el triatlón y finalizó en el lugar 30, siendo el cuarto mejor, eh, cuarto mejor eh, participante americano, eh, y también siendo el mejor, la mejor posición de Chile en triatlón masculina. Ojo con Bárbara Rivera, que ella es la mejor a nivel eh, tanto de mujeres como de varones y eh, Francisca Trobeto también tiene participación pero creo que es eh, más tarde y Clemente Seguel en la vela a las 11 de la noche acá hora chilena para el día de mañana a las 8 de la mañana va a estar Christel eh, en la natación y a las 2 de la madrugada Martín Vidaurre en el ciclismo eh, de montaña Así que ahí está toda la información para que, bueno, en la página del Team Chile y también en la cuenta de Twitter del Team Chile para que estén atentos y también en la cuenta Twitch de eh, Don Scrufy se está haciendo todos los días un, un late eh, para, para hablar de, de la participación incluso en vivo del del team del Team Chile. Así que nada, lo dejamos eh, invitados para, para eso. Eh, y nada, pues, eh, los despedimos también nosotros. Eh, muchas gracias, Benjamín, por tus tu siempre aceptadas eh, <risas> comentarios y resultados de tenis.
3: Sí, no Muchas gracias a ustedes, que tengan toda una muy buena semana y, bueno, nos estaremos viendo con más novedades sobre el tenis. Ana Vázquez,
0: nos vemos en mañana? En horas.
1: <ríe> no, ¿Mañana? nos reencontramos con la transmisión de Radio Hoy el martes, 7 de la mañana, Chile, un partido definitivo, un partido trascendental, buscando la clasificación a los cuartos de final, una clasificación histórica ante Japón, así que ahí vamos a estar en la transmisión de Radio Hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Planeta 11. Atento en nuestras redes sociales las sorpresas que se vienen, la transmisión del partido de Chile y no, nos veríamos ya el próximo domingo.
0: Así es, el próximo amigo con un nuevo capítulo de Planeta 11. Y durante la semana vamos a estar haciendo transmisiones en nuestro Twitch con análisis respecto a la participación de la selección chilena femenina en los Juegos Olímpicos. Eh, les habla Diego Vélez y esto fue Planeta 11 capítulo 13. Que esté muy bien. Chau, chau.